0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Jean-Claude Mailly, à quoi sert de cagnoter des sommes aussi énormes si les retraites complémentaires ne sont pratiquement pas augmentées Il y a 68 milliards dans la Gire Carco.
1: Non, mais il y a, les partenaires sociaux, syndicats patronats, ont décidé d'avoir au minimum six mois de réserve. C'est en cas de coup dur? S'il y a un coup dur, euh, parce que les réserves, elles sont placées, ces réserves, hein, euh, non, elles sont placées de manière prudente, euh, bien entendu. Hein, euh, mais il y a une obligation, si vous avez un coup dur et euh, que vous ne pouvez pas payer les retraites du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Donc il y a un minimum qui est de 6 mois. Là, ils sont un peu plus de 6 mois, ça, ils ont augmenté un peu plus, c'est la conjoncture qui fait ça. Mais le fait qu'il y ait plus de 6 mois, ça permet aussi d'augmenter les pensions. Fanny Guinochet, Christian dans le Morbihan.
0: L'État n'a pas su gérer son système de retraite et il se servirait dans les caisses de retraite privées qui, elles, sont bien gérées. Honteux, non
2: ah bah, c'est un certain nombre de. <rire> de c'est ce que pensent un certain nombre de, de, de gens, enfin, que ce soit euh, au patronat euh, ou euh, du côté des syndicats, mais aussi euh, des citoyens. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de politiques vont relayer euh, cette position.
0: Alors pour se faire l'avocat du diable, quand même, l'État, mmh. il n'a pas tous les torts. C'est oui. que ça ne doit pas être
3: facile de diriger le régime général. Bah, d'ailleurs, il, il faut rappeler, hein, sauf si je dis des bêtises, mais je crois que le régime de base, c'est 250 milliards. Les oui. de retraite les complémentaires c'est un peu moins de 90, 90 oui. et celui qui joue quand même le rôle d'amortisseur de crise c'est plutôt le régime de base c'est-à-dire que effectivement si on transférait l'ensemble de ces 340 milliards aux complémentaires elle serait bien embêtée en face de, dans des crises de devoir baisser les retraites ou augmenter les cotisations pour équilibrer les régimes donc l'état joue le rôle d'amortisseur à travers les déficits en fait alors après on peut dire que c'est pas forcément bien géré mais ça change quand même beaucoup la donne euh, Louise
0: dans le Morbihan et bientôt l'État piochera dans notre épargne. Oui. C'est euh, la grande crainte d'ailleurs hein, que les, les impôts ne finissent par augmenter face à ces caisses
1: vides
2: euh, oui, alors ça, et d'ailleurs on, euh, on voit que face euh, le, le discours, je parle sous votre contrôle, mais le discours de l'État qui dit, euh, enfin du gouvernement qui dit je n'augmenterai pas les impôts, euh, face à la conjoncture, les Français sont très prudents, ils l'ont toujours été, mais c'est vrai que euh, là, euh, il y a une proportion d'épargne pour les Français qui le peuvent, parce que tout le monde ne peut pas mmh. épargner, il hein, faut quand même aussi le, le rappeler, qui est assez euh, importante. Corinne, en... oui, plus une incitation à dépenser l'épargne en fait que l'État va probablement essayer de faire, enfin qu'il devrait faire.
0: Hum. Alors, sauf qu'elle si est mieux rémunérée, l'épargne, puisqu'avec les taux qui ouais. augmentent maintenant, oui. le livret
3: A est à 3%.
0: C'est
2: vrai qu'il y aurait un intérêt à ce que tout cet argent accumulé pendant la période Covid par des ménages plutôt aisés soit un peu plus dépensé et remis hum. dans l'économie.
3: Juste un chiffre là-dessus, parce que c'est un élément important économique pour savoir où il y a de l'argent. Effectivement, le paradoxe, c'est qu'il y a des questions très claires de poids d'achat qui se dégradent, et notamment des salaires face à l'inflation, mais... Le paradoxe, c'est qu'effectivement, on n'a jamais eu autant d'épargne, c'est-à-dire qu'on on épargne beaucoup plus qu'avant crise. Et si on regarde depuis trois ans et demi, la surépargne accumulée, c'est 220 milliards d'euros. Donc c'est pourquoi le...
0: épargne, c'est le. Alors,
3: il y a plein de choses. Il y a la question de l'incertitude face à l'avenir. Euh, il y a la question, euh, est-ce que les... justement les réformes de retraite. Mm. Est-ce qu'elle ne conditionne pas justement une forme de réserve en se disant « je ne sais pas trop où je vais, ça peut m'inquiéter euh, ». Il y a eu aussi des revenus qui ont augmenté. Par exemple, il y a eu beaucoup de versements de dividendes. Donc, ça joue un peu aussi sur une plus, plus haute épargne. C'est très compliqué aujourd'hui de savoir. Mais clairement, elle est très mal distribuée. Mais il y a de l'épargne en France comme on n'a jamais eu. Et c'est vrai que la question pourra se poser à un moment donné si vous devez avoir besoin de ressources fiscales, et ce sera le cas de la fiscalité, de l'épargne, ou du capital. Ça, à mon avis, je ne vois pas comment on va exclure. Le cette
0: rapport Pisani l'a déjà dit. Hein,
3: pour oui, financer bah, les efforts. Pas, pas très bien passé, mais la euh, transition pas écologique. Euh,
2: mais il va euh, falloir non,
3: bien sûr, sur un ESF vert ou des choses comme ça. Mais c'est des questions, euh, voilà. Ou en tout cas là où il y a de l'argent, c'est clairement dans, sur les comptes en banque. Malgré tout, il même si c'est mal distribué, il y a de si l'argent.
0: Alors, Jean-Claude Mailly, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, il y a une deuxième bonne nouvelle, euh, outre la hausse de, des pensions, c'est cette histoire du malus qui est supprimé. Corinne en meurt et moselle pose la question suivante. Depuis bientôt 3 ans, on me prend 10% de malus sur ma petite pension, ce qui est très injuste, va-t-on me les rendre les rendre
1: je ne pense pas. Il n'y aura pas de rétroactivité. <rire> Mais normalement, c'est supprimé à partir du 1er avril. Pour ceux qui sont concernés par le dispositif, à partir du 1er avril, il n'y aura plus 10% de... Alors
0: c'est supprimé parce que c'était, il fallait travailler jusqu'à 64 ans C'était ça
1: à, à Oui. Non, à l'origine, ça a été décidé pour dire si vous, avez, vous pouvez partir à 62 ans, que vous avez tous vos droits... Nous, on vous demande de rester jusqu'à 63 ans pour partir avec une retraite à taux plein. Si vous partez avant, vous pouvez partir, mais vous aurez une pénalité de 18 pendant, euh, pendant 2-3 ans. Euh, donc ça, du coup, comme ça redescend à 64, il n'y a plus aucun intérêt. Puis là aussi, les réserves, les hauts, autant au-dessus de 6 mois, c'est possible de supprimer ce malus. C'est incroyable, ça. les syndicats, y compris la CGT, y compris
0: vous-même, avaient cautionné ce malus en disant, ben bah non, si vous partez à 62, on non, vous on pénalisera 10%. Le syndicat
1: euh... ne l'avait pas cautionné à ah bon je me souviens, j'étais général. Vous n'avez pas signé Faux. Non, euh, c'était une des seules fois où FO n'a pas signé. Ouais. Mais malgré tout, c'est passé, parce que ah c'est ben la majorité. Non, on respecte. Après, une fois que l'accord est passé, il est respecté. Oui. Est... Oui. Mais voilà, aujourd'hui, c'est supprimé.
0: Bon, et eh ben c'est bien, on entre dans la dans le huis clos des réunions des partenaires sociaux. Pascal en Gironde, les organisations syndicales prévoient-elles des journées d'action sur le pouvoir d'achat cet automne Alors il y en aura une il y en vendredi, vendredi qui qu est,
2: qu est européenne. européenne ouais. euh, où effectivement, euh, vous avez à la fois service public, privé, et tous les syndicats sont unis pour demander des augmentations de salaire.
0: Eh ben, merci beaucoup de nous avoir éclairé et expliqué cette histoire d'Agir Carco. Merci beaucoup. On <rire> se retrouve demain pour un nouveau C dans l'air. Bonne soirée sur France 5.